0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Это медицинский форум в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о здоровье в общем, о работе врачей. Кто вообще такой врач-терапевт? Вот мы как-то не касались особого. Кто такой профпатолог? Тоже очень интересно. Какие профессиональные заболевания существуют? Как их вовремя выявить? Вообще диспансеризацию пару-тройку слов обязательно будет, потому что про это что-то забыли. Хотя сейчас в парках Москвы можно пройти спокойно обследование. Даже если вдруг вы переболели коронавирусной инфекцией, то углублено обследование, что оно из себя представляет. В общем, обо всем этом сегодня поговорим с нашим гостем. На студии врач-терапевт, врач-профпатолог городской клинической больницы Плетнева, ассистент кафедры госпитальной терапии мой имени Пирогова, кандидат медицинских наук Ангелина Сулейманова. Ангелина, здравствуйте. Добрый день. Ну, когда ехали, все ли хорошо? Как настроение вообще? В общем, с этого начнем. Мы сейчас все начинаем, потому что солнечное должно быть настроение. Да, все Отлично. Все
1: отлично, спасибо.
0: Скажите, ну давайте тогда сразу начнем с того, чем занимается современный терапевт, что было даже лет там, 15-20 назад по поводу этих 15 минут приема. Это вот важный вопрос, потому что пациенты, как это меня не могли послушать, посмотреть, у меня на полтора часа записи, и все хочется рассказать о здоровье. И вообще, какими знаниями должен обладать терапевт? Как понять, что перед тобой сокровища? Я сейчас, конечно, будут какие-то смс от слушателей, что вот, чем больше опыт, тем лучше. Я хочу поспорить тут. Да, вот передо мной сидит молодая красивая женщина-врач, которая знает очень много. Спасибо, спасибо.
1: <говорит> ну, если говорить о таком современном, да, современной модели врача-терапевта, то это специалист, который занимается диагностикой, лечением различного спектра внутренних болезней. В идеале он должен разбираться в широком спектре этих заболеваний и, в общем, лечить все от до макушки, ну, за исключением каких-то хирургических манипуляций, да, которые он по понятным причинам делать не имеет права. А... Что изменилось? Изменилось, наверное, абсолютно все, да, и подходы, понятное дело, что они пересматриваются, меняются, и вот этот вот бесконечный поток информации удержать в голове достаточно сложно, и, наверное, современный специалист, он, ну, прежде всего, должен обладать умением найти нужную информацию, знать источники, иметь их под рукой, чтобы в таком онлайн-режиме, постоянно держа руку на пульсе, мониторировать и да, не, скажем так, не перечитывать какие-то талмуды, не прибегать к каким-то там поискам да, помощи в «Окей, OK Гугл» и так далее. Да. Есть какие-то профессиональные, общепризнанные научные источники, которые мы используем. Ну и действительно все спешат, времени все меньше и меньше – да, ну это все не должно доводиться до какого-то абсурда. Все индивидуально. Бывают случаи сложные, на которые требуется большее количество времени. Ну и пациенты не должны обижаться, да, что бывают, да, какие-то задержки и так да, далее. да Да, да, да на слойке. А бывает так, что Сейчас ситуация... Сейчас от врача, потому что да, потому что... Да, отпустите себя... меня, Конечно. я записываю.
0: Конечно, потому что пациент, это мы же всегда во всем правы. Ну, а о своих вот правах мы любим прокачать, но забываем, что мы должны как бы тоже, понимаете? Это не в одни ворота работает. Потому что врач... Вот, кстати, про выгорание мы тоже поговорим, потому что я понимаю, что работа... Ого-го, у каждого есть свои сложности.
1: И врач, в общем-то, когда учится, уже понимает, что... Да, разумеется. В любой работе с людьми это это всегда сложно. Ну и... В ситуации бывают какие-то банальные, простые, которые и, и бывает и пяти минут достаточно, в общем-то, да, разобраться, Да-да-да. ответить на какой-то вопрос. Может быть, человек пришел, просто задать какой-то вопрос и получить на него ответ, собственно. Поэтому в целом временные рамки они могут соблюдаться, они, ну, скажем так, адекватные, да, если говорить о среднем да, каком-то угу. таком времени приема, хотя индивидуально все варьируется иногда. Конечно, это, я понимаю, что с
0: разными болящиками обращаться вообще терапевт, мне кажется, это самая сложная специализация, скажем так, потому что ты должен во всем разбираться. Тебе могут тут пожаловаться, там пожаловаться, на это пожаловаться, и специалисты узкие, которые приходят, любят пожаловаться на терапевт. не хотим их обижать, но вот пропускают, пропускают. Это к чему? Сейчас по поводу насторожности поговорим, потому что эта программа ее активные правительство обсуждала Российская Федерация и сообщество врачей и главные специалисты, что это нужно, это нужно продвигает в регионах, здесь у нас везде. Вот как терапевту стать онконасторожным? Вообще, возможно, есть какие-то программы обучения. На что обращать внимание? Потому что, в принципе, есть я же понимаю, что есть люди, которые онкофобу что ли, или ракофобы, я не знаю, как правильно uh-huh. называть, которые очень боятся рака. Я знаю таких
1: Канцерофобы.
0: Канцерофобы, вот, точно. Uh-huh. Uh-huh. И которые просто с утра до вечера всевозможные анализы сдают, достают врачей всех вообще, всех практик, каких только возможно, специализаций и узких, и терапевтов, и вообще абсолютно, и онкологов даже. Только вот-вот-вот, а вдруг у меня это то третий десят А вот как врачу-то разобраться в этом? Понять, что действительно, угу, надо бы тут вот с человеком позаниматься, потому что как-то вот это мне не особо нравится, и направить к узкому специалисту. Либо уже как-то вот... Друзьями расстаться, отправить здоровую жизнь спокойную человека назад.
1: Кстати, вопрос очень хороший, и и вот про вот эти фобы. Да-да-да. Вообще отличные. Тут, наверное, надо начинать с того, что любому терапевту в идеале надо знать вопросы, ну, хотя бы общие, психиатрии, психопатологии. Вот. Потому что, ну... Скажем так, больший процент таких пациентов да, с различными самотформными расстройствами, пахондрическими расстройствами, ну, мнительные, да, простым языком, да. которые в поисках. В поисках у себя патологии очень расстраивают, когда ее не находят, очень хотят найти, да, и чувствуют какие-то банальные, нормальные зачастую симптомы как патологические, воспринимают. И это их так нервная система, да, гиперактивно. И это тоже важно увидеть, распознать, увидеть, да, такие звоночки в эту сторону, но обычно это человек, который прошел уже не, не один десяток терапевтов. То да. есть его уже знают, судя его по уже карточке, знают, да. у него угу. уже много, много, много всяких обследований и разрозненные совершенно жалобы, не связанные друг с другом и так далее. И тут важно вовремя направить в нужное русло, потому что чем больше вы будете поддерживать его идею о том, что он болен, да, тем хуже будет для пациента, естественно, это будет усугублять его псих психологические или психиатрические какие-то отклонения. Но если говорить действительно об онко-настороженности, эта задача важная. И в принципе все терапевты об этом знают, и есть скрининговые программы профилактические. Сейчас модно говорить о такой превентивной медицине, uh-huh. да, и медицине, идущей на опережение. Но это вот мы об этом мечтаем: что так оно и будет. Это так, да, это. Это, что так... это правильный путь, на самом Правильно, деле. И весь мир к этому стремится. И сейчас, в принципе, да, есть уже такие программы разработаны. Ну, по крайней мере, в Российской Федерации это пять скрининговых программ онкологических, которые позволяют ну, наиболее такие распространенные сейчас встречаемые онкологические патологии исключать. И, естественно, терапевты о них помнят, знают, ориентируются в зависимости от того, там, какие у человека были вредности, как он, какой он образ жизни ведет кем работает, да, что его беспокоит, что у него, какая наследственность в семье, да, там кто-то болел уже онкологией, это, естественно, будет понятно, что нужно в эту сторону думать, переживать, да, и ожидать, что это наследственное заболевание может случиться и с этим человеком. Ну, и возраст, да, есть группы лиц, которые в том или ином возрасте должны планово проходить обследование для исключения. Там. Должны планово проходить, вот Делина. эта фраза, потому
0: что диспансеризация, просто, знаете, я общалась... Рекомендуется. Да, общалась с врачом общей практики, мы сейчас тоже о таких специалистах поговорим, в чем разница И он мне очень сильно пожаловался, что, Наташа, вот сколько мы призываем, 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 призываем. Вот я прихожу в субботу, в какой-то день, там раз в месяц, у него дежурство, диспансеризация в поликлинике. И сидим мы ждем, когда придет население наше, дорогое, которое... Вот ну, приходи, давай бесплатно анализы, проходи по своему возрасту, да, какие-то обследования. Но как-то вот неохотно... Пока петух и... не клюнет. Да, пока вот конкретно так не клюнет, что бегом уже бегут, и, конечно же, начинают потом искать виноватых, к сожалению. Это мы пациенты, мы должны о себе думать. Но как-то вот пока не особо
1: доходят. В вот. эту плохо. сторону тоже изменилось. Да? То есть медицина у вас доходит, да? в
0: целом. Так. То есть теперь а... медицина ждет.
1: Раньше пациенты ждали, теперь медицина ждет. Это такие вот этические вопросы взаимоотношения, в принципе, врачей и пациентов. Медиков и пациентов, скажем так. Если раньше мы скажем так, применяли методы патерналистические, мы диктовали, как какой-то старший, грузный, учитель, товарищ и так далее. Пациент, грубо говоря, боялся да, в поликлинику прийти, там какая-нибудь серьезная такая тетенька пошлет его куда подальше расскажет ему все, что о нем думает. То сейчас это партнерские отношения и, соответственно, да, разделение ответственности, и врач и пациент одинаково несут ответственность за здоровье человека когда мы договариваемся, мы да, договариваемся да, соблюдать или иные условия, естественно, пациент должен идти нам навстречу, все это соблюдать и так далее. И, естественно, он должен понимать, что ну, это в его интересах. Конечно. Это в его интересах выявить и так далее. Но для этого, наверное, нужны такие передачи, как вот наша. да. И большое вам спасибо, что делаете такую важную работу. Просвещение населения – это вот ключевой, наверное, аспект который в идеальном будущем приведет, я думаю, к успешному вот такому партнерскому взаимодействию. Да, и
0: что превентивная медицина, она будет номер да. один. она и будет сюда. номер один.
1: Да, мы не будем уже лечить последствия, мы будем предотвращать. каких да серьезных
0: заболеваний, потому что говорим, 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 и я очень рада, что доходит и многие пишут наши пациенты, СМС, звонят, Но что доходит, да, доходит, да, что тут вот как-то что-то изменилось, туда пошел и правда вот тут такое вывели, ну. Лучше выявить пораньше, все это вылечить и быть абсолютно уверенным в своем здоровье. Вот. Точно. Потому что это очень важно. Смотрите, а у меня такой вопрос: если у пациента есть хроническое заболевание, а наследственные заболевания mm-hmm. какие-то, да, это вот немножко другой путь. Вот когда уже вот 18 лет, уже из подростка, все взрослый человек перешел во взрослую поликлинику, и он идет с этим грузом, к сожалению, мы понимаем, что население с каждым днем приобретает все больше и больше заболеваний, и детские заболевания переходят во взрослых, хронические. И миллион, миллион всего, что uh-huh. только возможно. Вот то вот вот, вот тут подход мне очень интересует. Во-первых, как принять уже практически взрослого человека, 18-летнего, да? Тут же это вот вообще разные категории. Мы тут про психотерапию говорили, что терапевт равно психотерапевт. Тем не менее, вот расскажите тут. И вообще, вот население с чем чаще обращается, с какими заболеваниями? Все-таки вот я понимаю, что зима, осень, весна, а лето – это разные, наверное, больше там заболевания. И об Острение заболевания угу. у молодежи, как с этим дела обстоят. Много ли обращаются? потому что все равно менталитет, мне кажется, меняется. Сейчас подростки уже такие все очень осознанные, что ли, сейчас это модное очень слово. Да, такое. информированные. информированные. Uh-huh. И сейчас uh-huh. они могут, в принципе, даже <laughs> студент третьего курса метода университета поставить любой себе диагноз, почитая в интернете.
1: Да, да, такой даже есть синдром студента третьего курса, который ставит заболевание гораздо проще диагнозы, чем опытный врач, который 10 раз подумает. Да, <свесит>. да, да, да. А тут же приходит уже с готовым диагнозом. Да, да врачу. окей, Google в помощь, ага, да. и все перепроверяется. И побочные эффекты у всех препаратов. Это такое есть, но это хорошо. Это, во-первых, позволяет и врачу постоянно да, совершенствовать свои знания, постоянно углубляться ну, в те или иные ситуации, они просто формально да, относиться к назначениям и так далее. Ну и, опять же, иногда в этом есть польза, потому что пациенты уже идут с конкретным запросом, уже подготовлены, и, опять же, в идеальном мире, наверное, они будут в электронном виде предзаполнять какие-то вещи, которые можно было бы не выяснять на приеме. Это, опять же, сократит время и упростит знакомство с пациентом, углубление в его историю болезни. Ну, если говорить с чем чаще обращаются, опять же, все зависит от возрастной категории, как вы правильно говорите, угу. да, сезонности. Да. Понятное дело, что есть категория неинфекционных заболеваний, есть категория инфекционных. И понятно, что какие-то вирусные инфекции будут на первом месте, в любом случае, респираторные, да, в любое время угу. года, особенно среди работающего населения. Ну, Грубо говоря, пациенты обращаются молодые в основном для открытия больничного листа, да, они работают. Они а, могут то есть назначения на уже особо
0: не нужны, я уже тут, в общем-то, Они уже да? все знают, они, они уже так?
1: знают, что у них УРВ и так далее, и тут им надо просто больничный лист, по сути. Если говорить, ну, в зиму это будет, да, более часто, скажем так, встречаться, хотя сейчас в ну, кажется, смысле все равно с да? ковидом да. стало это всесезонное явление с разными его штамами, поэтому понятно, что мы там исключаем ковид, это грипп, это что-то еще выдаем какие-то назначения, выдаем больничные листы, ну в поликлиниках, да, по крайней мере так делается, и человек довольный, uh-huh. доволен, он получил то, что хотел, обращается за справками, опять же допуски э, к работе, Э, почему еще работающее население вынуждено, скажем так, проходить обследование, потому что это требуется, как правило, при устройстве на работу, планово.
0: Это хорошо, что такое есть и что
1: проходит. Да, это замечательно, потому что удается выявить какие-то состояния на ранних стадиях. Не допустить развития заболеваний, которые, соответственно, закончатся там инвалидизацией, не дай бог, летальным исходом. Вот так вот, да. а, Ну, а хронические заболевания неинфекционные, это уже болят пожилые, хотя... А сахарный диабет, молодеет, который просто молодеет. вот прям размолоделся. Размолоделся, да. К сожалению, такой бич 21 века, плата за цивилизацию, да, за наш такой не совсем правильный образ А жизни. часто вот
0: выявляют сахарный диабет у молодых? А, ну, Которое, так, собственно, не был выявлен, человек пришел, ну, все мне хорошо.
1: А случайно раз? Да, это довольно частая сейчас ситуация, особенно да, у людей, имеющих факторы риска. Ну, допустим, это ожирение, да, наиболее такая частая причина. Ну, наследственность, понятное дело, <с- тоже <с- играет свою роль. Питание, да, вот эти все рафинированные питание это все очень-очень омолодило диабет. Ну, соответственно, пациентам почему и рекомендуется диспансеризация. да, она вот все это учитывает, она все это включает, какие-то вот такие наиболее значимые социально группы заболеваний, ну, позволяет исключить тот же диабет, ну, или, по крайней мере, увидеть, да, его пред, да, преддиабет, его предвестники, и вовремя начать какую-то, опять же, превентивную медицину, да, чтобы этого не случилось. Uh-huh. А вот, кстати, знаете, у меня вопрос, Ангелина, вот,
0: а, вот коронавирусная инфекция, которая, ну, уже практически вроде как пандемия завершилась в, uh-huh. Риме, ой, в мире во всем, да, но, тем не менее, я вот понимаю, что эти штаммы, они так и будут расползаться, уже это как обычный ОРВИ, хотя, вроде бы, легко переносят относительно, почти уже все, многие не обращают даже внимания, но... Многие же врачи бьют тревогу, что как раз по самым тонким местам в организме человеческом этот коронавирус пьет, этот ковид. И как раз многие заболевания, которые, может быть, даже вот уже генетики даже говорили, не стартовали бы у человека, они стартуют и в молодом возрасте, все что угодно. И, кстати,
1: сахарный диабет, вот с эндокринологами говорили, его очень много стало. На самом после деле, да, об этом стали активно говорить именно после пандемии, да, да. COVID-19. Однако, если покопаться в литературе, да, в общем и целом так было всегда. Угу. И, и коронавирусные инфекции, штаммы другие, да, 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 они, да. вот этот данный COVID-19, SARS-CoV-2, и грипп, да, тот же... H1N1 и так далее, они тоже довольно серьезно имели последствия и могли приводить к манифестации тех или иных заболеваний, которым есть предрасположенность. Да, человек там, предрасположен, скажем так, к диабету или к аутоиммунному заболеванию. И тут скачок, да, вот все сошлось, все, все да, эти механизмы иммунные, как эта поломка случается, да, что-то идет не так. И, соответственно, вот вирус будет таким пусковым механизмом. Просто этого стало... Ну, во-первых, больше фиксироваться, да, угу. и переболевших стало, да, так очень много масштабно, да, переболели практически все, и мы сейчас имеем дело действительно вот с такими отдаленными последствиями, с постковидным так называемым синдромом, или еще лонгковид его называют, когда вот все эти запущенные механизмы, поломки, да, вот какие-то слабые места, которые были. Вот это сейчас мы наблюдаем, действительно, это есть. Но это не говорит о том, что вот только ковид, такая уникальная Но мы просто инфекция. хотим вот
0: найти виноватых, как всегда. Мы его нашли. Летучая мышь. Конечно, он вообще виноват. Нечего тут вокруг около ходить. Да, да. Так,
1: в принципе, любые вирусы, они тем и коварны, что они могут иметь такое мультисистемное, мультиорганное действие, к сожалению, да, и на какие-то слабые наши участки, места воздействия.
0: Вот так вот. Поэтому мы говорим диспансеризация. Может, напомним тогда для наших слушателей, в каком возрасте. Конечно, там есть списки, по-моему, по возрастам, четные, нечетные... Все остальное, да, мужчина-женщины. Но что хотя бы, давайте, знаете, сделаем так: хотя бы, чтобы вот сейчас знать категорию мужчина-женщины. 18-45 и женщин, угу. 18, 45, 45 плюс или 50 плюс. Угу. Когда и что хотя бы, чтобы знать, если вы не дошли до
1: поликлиники. Ну, может быть, <с хоть куда дойдете, чтобы сдать эти анализы, хотя бы у вас все относительно плохо. До частных центров нужно дойти. Ну, если говорить так в общих чертах, то диспансеризация это такое вот скрининговое обследование лиц здоровых, да, без каких-либо патологий, симптомов и так далее, которые, в принципе, чувствуют себя хорошо, на предмет, да, каких-то симптомов или там состояний, которые могут привести к заболеванию, ну, или уже там, к, там, стадии, до да, этого заболевания. Для чего это делается? Ну, для того, чтобы, соответственно, не привести к прогрессированию, до да, заболевания, не допустить инвалидизации, смерти и так далее. Это такая Программа она уникальна чем, да, это, ну, тем, что это есть только в Российской Федерации, тем, что это бесплатно, доступно, и она, соответственно, как уже говорили мы ранее, включает все основные этапы для оценки ну, наиболее часто встречаемых, исключение наиболее часто встречаемых заболеваний. И любой человек с 18 лет может пройти это обследование, да, эту диспансеризацию с 18 до 39 лет включительно, Каждые три года рекомендуется, да, даже есть такие календари, uh-huh. да, соответственно, которые все это отслеживают и так далее, предупреждают, предлагают, да, пациентам. Все это сейчас пытаются автоматизировать, что хорошо. Ну, и начиная уже с 40 лет, когда. Да, по известным причинам риски заболеваний тех же сердечно-сосудистых, да, которые у нас на первом месте в мире остаются по заболеваемости и смертности, они увеличиваются, к сожалению, по объективным причинам. Поэтому 40 лет рекомендуют уже проходить диспансеризацию ежегодно. Ну, а что касается половых каких-то отличий, ну, есть, да, общее обследование, которое рекомендовано как мужчинам, так и женщинам, да, если про стандарты диспансеризации говорить. Это флюорография, это ЭКГ, это анализы крови, глюкоз, холестерин это соответственно измерение артериального давления пульса оценка индекса массы тела исключение да, ожирения да, или избыточной массы тела как фактора риска это оценка глазного дна это соответственно анкетирование расчет сердечно сосудистых рисков ну и если опять же уже по половым отличиям, то добавляется сюда для женщин осмотр гинеколога обязательно, да, мазок на онкоцитологию или ПАП-тест. Про а... который почему-то забывают женщины. А вот это очень важно, это очень важно, потому что рак шейки матки довольно частое, к сожалению, явление, и, соответственно, рекомендуют исключать женщинам до 30 лет делать вот этот вот ПАП-тест, онкоцитологию, мазок, да, каждые Три года, ну а с 30 лет уже, начиная каждые 5 лет, плюс анализ на вирус пилому человека, который, собственно, и приводит да, к раку шейки матки да. чаще всего. Да, 16-18 типа мы уже об этом много раз говорили. Да. да. Ну и, соответственно, для мужчин, начиная с 50 лет, это анализ на ПСА в идеале каждые 2-3 года для исключения рака предстательной железы. О. которые
0: тоже, между прочим, в лидерах. Да, мужского да, населения. К
1: сожалению.
0: Поэтому нужно на это внимание обращать. Да. И слушать нас внимательно. Да. Ну что, дорогие друзья, мы сейчас новости послушаем, что в стране и в мире происходит. Узнаем, после этого вернемся и продолжим общение. Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий.
1: О-о-о.
0: Продолжаем наш разговор. Напомню, у нас в гостях врач-терапевт, врач-профпатолог городской клинической больницы Плетнева, ассистент-кафетер госпитальной терапии Раниму имени Пирогова, кандидат медицинских наук. Прекрасная девушка напротив меня сидит. Говорим мы о нашем здоровье. Говорили о диспансеризации. Что и в каком возрасте. На что обращать внимание. На себя закрывать глаза нельзя ни в коем случае, чтобы потом не бегать и говорить ой-ой-ой. Смотрите, по поводу наследственных заболеваний. А если в семье Опять же, есть онкология,
1: uh-huh.
0: а либо есть, например, артериальная гипертония или аритмия мерцательная, как все об этом говорят, там, у мамы, у бабушки, у папы, инфаркт или инсульт ранний, например, у родителей, да, ну, от, относительно там, 50-55 лет. Как нужно себе вести молодому человеку, либо, человеку, либо девушке, там, грубо говоря, в 30 лет, который за собой следит здоровая жизнь Пытается правильно питаться, никаких каких-то серьезных там нарушений в диете, во всем остальном нет, но боится, что может быть, не дай бог, такое может случиться. Вот он приходит к
1: врачу-терапевту и говорит, вы знаете, вот наследственность отягощена, да? Что делать? Ну, он так не говорит. Нет, да? Это врач должен выяснить, это она или нет. Ну, мы же мы же понимаем, что иногда мы считаем, Это было бы здорово, если бы так... Это все важно, да, выяснить. Зачастую пациенты вот как раз не придают этому значения. То есть... Это я тут такая, да, мы осторожны Очень, очень, да, информированы в этой теме. Видно, что вы, да, углубились, скажем так. Ну, если говорить об онкологии, тут хотя бы, да, действительно, вот э, такие мысли пациентов посещают, а вот что касается артериальной гипертензии, к сожалению, э, пока еще не удалось донести вот так массово, что это очень важное, да, очень важное хроническое заболевание, которое, э, соответственно, приведет, да, при неправильном или э, недолжном внимании к инфарктам, консультам да, и, и к смерти, соответственно. Здесь важно выяснить, э, были ли такие эпизоды, у родителей, да, там, были ли инфаркты, инсульты в раннем возрасте. Ну и, соответственно, в зависимости от этого мы понимаем риски у пациента высокие сердечно-сосудистых заболеваний в течение там, ближайших 10 лет. Но если говорить о пациентах до 40, то мы им все таки относительный риск рассчитываем. Для этого нам в помощь специальный шкал. Уже для за, за нас сделано, продумано. Это шкала скор. Мы туда вводим объективные данные, которые там, позволяют нам эти риски рассчитать холестерин, давление, возраст, курит-не курит, вот такие самые основные показатели. И получаем результат, допустим, высокий или низкий. Если у пациента старше 40 лет, то это уже абсолютный сердечно-сосудистый риск, и, соответственно, туда также вносятся вот эти все показатели. Ну, плюс, имея уже сведения о том, что вот такая ситуация в семье была, мы понимаем, что нам недостаточно будет просто общий холестерин посмотреть, а надо будет уже развернутую да, его формулу посмотреть, посмотреть липиды низкой плотности или так называемые плохие холестерины, да, которые вызывают атеросклероз, и, соответственно, посмотреть три глицериды и так далее. Угу. И, опять же, до 40 лет мы будем измерять давление каждый три года опять, как, опять же, опять да, если в идеале человек проходит диспансеризацию но а дальше уже каждый год но если мы понимаем что у пациента там были э, какие-то ранние да у матери там у отца сердечно-сосудистые заболевания, мы будем, соответственно, чаще да, мониторировать давление, говорить об этом пациенту. Ну вот этой вот да, молодой девушке 30 лет, о которой вы сказали, допустим, да, да. мы будем просить ее мониторировать давление, взять себе тонометр, она сможет это делать самостоятельно. И вот хотя бы раз да, посмотреть ее липидный профиль, посмотреть вот эти вот все холестерины разные. И в зависимости уже от того, что мы получим, будем дальше думать, нам нужно модифицировать просто ее образ жизни, питание и так далее, или уже подключать какую-то медикаментозную терапию, чтобы не допустить ну каких прогрессирований да, каких-нибудь да, либо серьезных острых до да, сердечно-сосудистых проблем.
0: Вот, кстати, вот такой вопрос, Ангелина, вот как понять, что Конкретно болит у пациента. Бывает же так, пациент приходит и жалуется на все. Ну да, нет, это болит, тут разваливается, здесь какая-то изжога, здесь вот больно, здесь вот что-то, как-то я не могу ступать или сидеть, или где-то защемило и так далее и тому подобное. Тут, получается, нужно даже это не диспансеризация, а просто полностью пройти всех узких специалистов, все всевозможные обследования. Вот как тут понять, что действительно болит? Вообще, если у если... терапевта есть какой-то сканер, когда заходит пациент, так. Так, так, я понял, что у вас садитесь, сейчас <с все <с сделаем. Либо тут уже надо как-то вот... Ну, уже если хочет так капитально обследовать, все у него болит, то надо его обследовать вдоль поперек.
1: Ну, к сожалению или к счастью, просто потому, что хочет. Мы не имеем права обследовать все и вся, да. Для этого есть стандарты, есть протоколы, утвержденные Министерством здравоохранения Российской Федерации, которые строго контролируются, проверяются, и, естественно, потом получать по шапке будут все... Все, uh-huh. Если это все будет по наитию какому-то и чувству, все нужно обосновывать и да, для себя же четко понимать. Для этого мы проводим такой дифференциальный диагноз да, и сбор актуальных проблем что у пациента насущно, что действительно здесь и сейчас важно, что может привести к каким-то серьезным последствиям, какие-то звоночки, красные флаги исключить, что требует незамедлительно каких-то действий, и какие-то неактуальные проблемы, которые ну, не требуют сейчас вот такого серьезного внимание. Ну, естественно, оцениваем пациента комплексно, мы даем ему высказаться, во-первых, да, тут важно не перебивать, и такое вот активное внимательное слушание позволяет зачастую получить всю нужную информацию по исследованиям, там, первые две минуты рассказа пациента. Ну, а дальше уже углубляемся в детали, что нам важно, что он забыл сообщить или не придал значения там его маршрут его какие-то поездки, питание, мнимость, наследственность, опять же, да, там вредные привычки и прочее, прочее, все, что нам важно для построения диагностической гипотезы. А дальше уже у нас в голове такой складывается план, четкий, да, все это в какую в ту или иную теорию, да, мы умещаем, допустим, нам гипотеза гипертоническая болезнь ну, и в зависимости от этого уже назначается тот или иной план обследования. Если у пациента, ну, грубо говоря, какой-то болевой синдром там, непонятный в животе, да. естественно, нам да, надо посмотреть его в живот, скажем так, и не бежать тут же к хирургу или гастроэнтерологу, если мы будем так делать. На нас будут обижаться наши коллеги, узкопрофильные специалисты, если мы будем тревожить по всяким таким... Непонятным ситуациям, и как некоторые пациенты рассуждают, что терапевт просто занимается... Он такой сортировкой, да, это да, не совсем. Да, туда, туда Не совсем. Вот, к сожалению, да, есть такое утверждение, что вот. Да, что он ни во что не вникает, а просто направляет. нет. Это не так, и зачастую терапевт, ну, в общем-то, да, благодаря тщательному осмотру, да, пропедевтическим, да, каким-то мероприятиям, там, пальпации, перкуссии, это мы ни в коем случае не убираем с счетов, это не менее важное, да нежели там всякие инструментальные и прочие вещи диагностические. Иногда даже благодаря осмотру, да, там, э, аускультации легких можно поставить э, ну, предположительный, да, предварительный диагноз и уже по этой линии э, четко да, да, обследовать, назначить лечение. Не понадобится там, помощь пульмонолога, например. Да. Угу. То есть
0: прослушать что-то, потому что, говорят, единицы терапевтов и педиатров могут прослушать, услышать там что-то. Ну, Пневмонии, например.
1: Нет, ну, пневмонию, опять же, смотря какую, да, пневмонии тоже бывают разные. Вирусные, например, слышно действительно плохо или вообще ничего, может быть, не слышно. Ну, а если говорить о бактериальной, все таки довольно часто можно поставить диагноз на основании Ну, предположить диагноз на основании аускультации, а дальше уже подтвердить при рентгенографии. Ну, по крайней мере, созреет эта мысль, что нужно предположить пневмонию и направить на рентген. Это уже уже будет достаточно, сократит маршрут пациента, ненужный да, вовремя назначить антибиотик, не потерять драгоценное время, не привести к какому-нибудь абсцессу легкого, Да, да. Ну и когда какие-то разрозненные различные жалобы, опять же, тут важно комплексно, подойти к этому пациенту, да, его выслушать, посмотреть да, полностью иногда, там, и перкуссию, и пальпацию провести, и общий осмотр, и так далее, и уже выявить в зависимости от того, какой симптом вам нашелся патологический, да, может быть, какая-то хирургическая патология. Опять же, эти пациенты попадают изначально к терапевту да. в любом в любом учебном В любом. Лечебном угу. учреждении, приемное отделение, не знаю, там, поликлиника, частный какой-то центр все равно терапевт должен э, обнаружить да, хирургическую патологию, понять, какую именно хирургическую патологию он обнаружил. Для этого все эти симптомы знать и уметь выявить, и дальше уже направить к профильному там, хирургу, к сосудистому, не
0: знаю, к какому-то еще. Вот, кстати, вот такой вопрос: например, какой то Непонятные покашляния пациента могут выявить какое-то другое заболевание, а не просто, например, пришел человек, да, да вот покашление. и Это я к чему, смотрите, был не так давно у нас на эфире аллерголог, угу. и вот опять же терапевта пропускает бронхиальную астму, а вот эти покашляния круглосуточные, угу. они могут вот к такому-то привести последствию. Как вот понять терапевту, что перед ним человек... Уже с какими-то серьезными проблемами, это не, даже не аллергического характера, а серьезных изменений. Вот есть какая-то чуйка, что ли, или это как? Это, это уже наработанный опыт, что это не просто там какой-то там, ренит, простудился. Угу. Да ничего У-у- у меня там под кондиционером летом или куда-то чего. то
1: ну, здесь даже не сколько опыт, сколько клиническое мышление и, опять же, стандарты, да, алгоритмы, обследования, они разработаны для многих патологических симптомов и для кашля в том числе, да, есть такой дифференциальный ряд, который мы исключаем, там, чаще всего кашель острый и так далее, там, то-то, 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 ну, понятно, что инфекционные заболевания здесь будут на первом месте угу. или хронические кашель. тут уже совершенно другие подходы будут, да, мы уже не Думаем о это каких-то ведь не только... А какие вот, кстати, могут
0: быть заболевания? Вот хронический
1: кашель. Что, о чем может говорить? Ну вот, как это ни странно, да? да? Хронический кашель может встречаться при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Вот так сразу и не подумаешь. Да. А какая тут вообще может быть связь? При гастроэзофагиальной рефлюксной болезни, например, да, когда происходит обратный заброс содержимого желудка в пищевод, а дальше уже выше попадает все это в дыхательные пути, и микро вот эта вот аспирация содержимого желудочно-кишечного тракта, она может раздражать, естественно, рецепторы дыхательной системы и вот приводить к такому хроническому кашлю. Здесь важно что? Опять же, важно правильно собирать анамнез. Это, наверное, ну, я не знаю, может быть, не процентов успех, ну, 70 точно, задавать нужные вопросы и в соответствии с ответами уже какую-то мысль, да, теорию выстраивать. Когда этот кашель возникает? Там, после еды лег в горизонтальном положении, начал закашливаться. И мы уже думаем, ну, скорее всего, да, это связано с тем, что он поел и все это вот благополучно забрасывается, Ему нельзя ложиться, да, там после еды. Это первая рекомендация при герп. Или кашель возникает в результате контакта с какими-то агентами, да? Если в сторону астмы, опять же, думаем, да там аллергенами, на цветение. Может быть, это сезонность. И мы спрашиваем, есть ли сезонность. Весной, стабильно, я начинаю кашлять а, оказывается, у меня, у меня там в огороде амброзия давным-давно а сейчас
0: Да, очень много. <coughs> да. Сейчас у нас в Московской области ее много уже предупредили. А, и вот,
1: а тут еще, оказывается, есть и ренит какой-то, и конъюнктивит аллергический. Все, все звезды сошлись, как говорится, и диагноз понятен. Ну и заболевания органов, опять же, какие-то хронические, которые пациент с ними живет даже не понимает, что они как-то ему досаждают, прекрасно пользуются сосудосуживающими каплями годы десятилетия и считают, Без что, них это, не может дышать. что это нормально. Да, и да. тут возникает кашель, и вот, скорее всего, причина-то оказывается в рените Опять же, лежа, да, постназальный затек, все это раздражает слизистые дыхательных путей, возникает кашель. Ну, а могут быть и сердечные причины. Опять вот. же, сердечная астма. И это тоже такой... Ну, а что такое за сердечная не, астма? Нередко такое. Это такое старое название. Да. Да, старое название. А так это сердечные недостаточности, признаки, когда сердце не справляется со своей задачей, да, грубо говоря, недостаточно качает кровь, выполняет свою насосную функцию, из-за чего происходит застой, ну, в зависимости от того, там, по какому кругу, по малому, по большому, вот если по малому застой происходит в системе легочных артерий вен, все это будет вызывать кашель. Покашливание. Вот, покашливание, да, опять же. Ну понятно, что тут сердечный анамнез какой-то предварительный Но об этом тоже надо помнить, об этом надо спросить Ведь пациент-то пришел с кашлем Да Казалось бы Слушайте,
0: сколько терапевтов мысли в голове, боже мой! Роятся. Да, ну
1: правда, и
0: это, и то, и третье, и десятое. Попробуй во всем разберись и найди истинную причину. Так еще пациент просит: вот это мне нужно, то нужно. Почему? Потому что я просто знаю, что в московском здравоохранении терапевт еще предлагает, например, по возрасту, гастроет угу. уже колоноскопию. Вот угу. об этом сейчас говорят, да. Если у кого какие-то сер... Сер... Ну, серьезные проблемы под знаком вопроса, опять же, желудочно-кишечным трактом. Угу.
1: Ну, во-первых, га- га- не, не, предло- не не, скажем так, предлагать только тем, у кого проблемы, это неправильно. Да, опять же, рак... Кишечника это довольно частая ситуация, да. которая требует внимания, требует, ну, скажем так, не просто диагностики на ранних стадиях, а да, профилактического подхода. Поэтому это заболевание входит в одну из скрининговых программ, и в идеале пациенты, начиная с 45 лет, должны проходить хотя бы раз в 3 года анализ кала на скрытую кровь, и дальше, если результат положительный, назначается колоноскопия. Ну, а если у пациента там есть какие-то родственники ближайшие, у кого имеется уже рак кишечника да, более, допустим, раннем возрасте, там, в 40 лет и так далее, то мы, соответственно, в раннем более возрасте начинаем эту скрининговую программу для пациента.
0: Да-да-да, потому ну. что хеликобактер пилори уже доказано, который вызывает рак Да-да, желудка. Да-да, и также
1: числе... и рак желудка исключаем, если у пациента есть такие сведения, что там, у мам, допустим, рак желудка уже уже Есть. Конечно, мы обследуем, профилактически обследуем на носительство вот этой вот злостной хеликобактер пилори, и при ее обнаружении проводим эрадикацию, да, избавление от этой бактерии, чтобы не допустить развития рака желудка у данного пациента.
0: Так что пациенты должны знать: если тем более есть такие моменты интересные да, и непонятные, да. то нужно обязательно идти и обследоваться. И не бояться, и не переживать, потому что многие переживают, считают, что их это не коснется. Лучше пусть, как лучше не так, знать, да, лучше не знать, да, профилактически сходить. Uh-huh. А вот, кстати, вот у меня вопрос по поводу вакцина профилактики. Почему по поводу с педиатрами по поводу этого мы говорим круглосуточно? Да, да Об этом можно говорить круглосуточно. Да. но почему-то взрослые считают, тем более взрослые там старше 40 лет, которые в советские годы были маленькими, их привели от всех заболеваний. Uh-huh. Uh-huh. Раньше у нас uh-huh. не было того. антипрививочник, прививочник нет? Всех в школе раз, завтра прививки, все готовимся, всех прививаем, никого не спрашивали. Никого не спрашивали, все здоровы, все замечательно нет, вперед прививку сделали, все замечательно. И как бы не было никаких вспышек, как вот сейчас корь, где-то краснуха, что-то еще у детей, которые, и у взрослых, которые раньше да. в принципе не было. Все, мы об этом забыли. И вот, пожалуйста, спустя годы вот этих вот ярких высказываний о моем не будет прививаться и прочее, сейчас многие страдают от этого очень даже. Ну
1: вот, к сожалению, это была да. за вот такую вот беспечность нашу, что мы и все победили. И беспечность. Всех. И вот это вот этические да, вопросы, взаимоотношения. вроде как мы добились э, информированности, добровольности всех медицинских абсолютно вмешательств. Теперь нам требуется согласие на все и вся. Э, за неимением, зачастую времени и сил, э, банально на приеме терапевт, не в состоянии всем и каждому объяснить, Убедить. зачем? Зачем, зачем вот это почему? Думает, ну,
0: раз мы сделали сто лет назад, значит, ну, все хорошо теперь.
1: Да, к сожалению, вот здесь, наверное, нужен такой комплексный подход со стороны государства в целом, да, чтобы пациентов информировать, просвещать, ну, пациентов, населения, да, скажем да, так, да. здоровых людей. В целом... как важно важно проводить профилактику инфекционных заболеваний и не допускать вот таких вот вспышек, эпидемий, пандемий, которые могут, ну, грубо говоря, убить человечество, или большую его часть, или привести к инвалидизации взрослых нормальных работающих лиц. И действительно, вот что сейчас на слуху, корь, да, мы действительно это слышим со Да, вузы
0: закрываются сейчас, на карантин все уходит. Казалось бы, корь! Ну, казалось, я из... кори, детская инфекция. Говоря, честно говоря, я была крайне удивлена, что она еще жива. Ну, в плане того, что я не думала до прошлого года, что вообще корь где-то вообще ставит диагноз. Ну, по поводу скарлатины, это вообще отдельная история. У меня ребенок переболел недавно скарлатиной, угу. и я была в шоке. Я думаю, скарлатина, это
1: в советских книжках. Все это побежденное, казалось. Да. Все, вдруг, пожалуйста, оно есть спокойно везде. Ну, вот это все результат. вот антипрививочной такой компании, вот этих вот псевдоэкспертов, зачастую не имеющих никакого, не то что там медицинского образования, а в принципе, да, какого-то образования, которое вещает со всех утюгов, как это все плохо, как у него сосед, там, не знаю, нога отвалилась после прививки, кирпич упал на голову, все это из-за прививки и так далее и тому подобное. И все сейчас очень умные, начитавшись там тех или иных форумов и прочих вещей, Все это экстраполирует на свою ситуацию, не оценивая реально статистические данные, не имея такой возможности оценить мировую практику и статистику, действительно, сколько там было осложнений при той или иной вакцинации в мире, а сколько это позволило спасти жизни. Тут просто достаточно сопоставить эти факты, и все будет понятно и ясно. Но, к сожалению, да, практика такая есть, и все это привело к вот, возрождению этих побежденных инфекций: и кори, и коклюша, и дифтерии, с и я не, не удивлюсь, что и оспы скоро. Uh-huh. Uh-huh. И эти, эти вспышки кори, они не только сейчас появились Это уже мы начали регистрировать, но ну, не мы, а Роспотребнадзор Да yeah. С 2010 года Но это где-то было далеко Ну вот в 2018 году была такая тоже значимая, значимый Подъем заболеваемости И вот сейчас, вот последний год уже Более 700 случаев заболеваемости кори Но это очень много, это очень много, много конечно а, Тем более это такое, заразное да, заболевание Это очень-очень. высоко контагиоз на заболевание, ну, грубо говоря, достаточно в лифте проехать, да, в, в, где, где проехал там заболевший человек, у которого еще нет никаких симптомов, и все этого будет достаточно, чтобы заболеть самому и заразить еще кучу людей, соответственно. И вот резервуаром как раз, к сожалению, и будут вот эти невакцинированные люди, уже теперь молодые, да, которых не вакцинировали, и их дети. Ну и плюс миграция из стран, да, сейчас тоже активно, к сожалению, есть, почему вот эти вот вспышки то того, то другого, стран, где нет активной такой иммунизации. Поэтому, а если... слойка все
0: тоньше, тоньше становится да, иммунизированная. к сожалению, вот получается вот этот эффект.
1: Поэтому не стоит да, ориентироваться на то, что там, это детские инфекции, не детские инфекции. Вот как раз-таки э, все эти инфекции взрослыми переносятся гораздо тяжелее, вплоть до летального исхода. К сожалению, я уж не говорю про беременных, которые, там, да, э, если не дай бог, заболеют этими инфекциями, что может случиться с их плодом и так далее. Поэтому здесь что нужно открыть свои данные, свои детские карты, сертификаты прививочные и так далее, и покопаться там, если вы понимаете, что у вас нет прививки от кори, нужно ее сделать. А если она в детстве скорее. есть,
0: а если она в детстве она работает до сих пор, или может быть специально там анализ вот на те же корь, краснуху, я не знаю, какие-то другие инфекции сдать, есть же какие-то антитела, по-моему, либо нет, чтобы посмотреть, есть ли еще иммунитет, или это все равно? То есть иммунитет, ну, он такой в... интересный, угу. товарищ. В
1: принципе, да. да, считается... Ну, во-первых, у нас все это регулируется национальным и региональным календарями прививок. Угу. И, в принципе, исходя из их рекомендаций, достаточно привиться человеку раз в жизни, да, там в детстве дважды эта прививка делается, 12 месяцев в 6 лет, для того, чтобы иметь пожизненный иммунитет кори. Но тут... Опять же, встают вопросы: а как это все делалось, а кто это регулировал, а делали ли на самом деле. Но, ну, к сожалению, мы с этим тоже сталкиваемся, да, когда это все записано, но по факту ничего не было. И если есть какие-то сомнения, то лучше действительно проверить напряженность иммунитета, кори, проверить вот эти вот самые антитела иммуноглобулины G, которые, соответственно, уже покажут, вы защищены или нет. Если нет, то, конечно, сделать прививку и Спать спокойно. Вот, что самое главное. И вообще, если есть какие-то проблемы, просто
0: знаю, либо вы куда-то уезжаете в неблагополучные регионы, придите к врачу, терапевту, вакцинируйтесь и спокойно езжайте. Да, абсолютно. Чтобы все было хорошо и прекрасно. И Следите за своим здоровьем. Было очень интересно, на самом деле, замечательный эфир. У нас в гостях врач-терапевт, врач-профпатолог, роскохническая больницы плетнева, ассистент кафедры госпитали терапии, нему имени Пирогова, кандидат медицинских наук Ангелина Сулейманова. Спасибо вам большое. Было Спасибо. очень интересно.
1: Спасибо взаимно.